0: weiteren Folgen von Self-Revolution. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, ich bin heute nämlich nicht alleine und äh, es wird ein Interview geben und zwar in diesem Fall mit mir. Ähm, es ist so, dass meine liebe Freundin Melanie Mailand äh, hier vor mir sitzt. Herzlich Willkommen, liebe Melanie. Hallo Astrid, schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Ähm, wie in dem Weihnachtskalender besprochen, ähm, habe ich ja so viel Feedback bekommen mit ganz vielen Fragen auch von euch und die möchte ich gerne hier in dieser Folge heute beantworten. Das heißt, jeder, der mir geschrieben hat und jeder, der mir ein Feedback geschrieben hat, der wird jetzt heute den, oder zumindest die Fragen werden in dieser Folge hier beantwortet werden. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du es ähm, auch teilst, äh, wenn dir das gefällt. Und ähm, jetzt geht es los mit unserem Q&A. Ja, so, da sind wir. Die Melanie und ich sitzen hier in meiner Wohnung und ähm, draußen schneit es. Wir sind im Schneechaos versunken und haben uns überlegt, dass es doch ganz schön wäre, wenn wir diese Folge gemeinsam aufnehmen, damit ich mich nicht selbst befragen muss, sondern mir jemand anderes die Fragen stellt, die ihr eingereicht hat. Und damit möchte ich jetzt auch direkt an Melanie übergeben. Melanie, bitteschön, <lacht> du hast das Wort. <lacht> Vielen Dank.
1: Also, die haben ja schon viele Zuhörer geschrieben, das hast du ja schon gesagt. Und eine so der wichtigsten Fragen war, wer du denn eigentlich bist. Viel hast du ja schon mal erzählt, aber nicht so über deinen Weg. Was, wie ernährst du dich? Was sind deine Werte? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Und ähm, ja, wie lange arbeitest du eigentlich schon als Coach?
0: Oh ja, das ist, das ist eine schöne und spannende Frage. Ähm, wer bin ich? Ja, Diese Frage möchte ich gerne umdrehen. Und zwar nicht zu einem, wer bin ich, sondern die Frage ist ein, wer möchte ich denn eigentlich sein? Und ähm, diese Frage stelle ich mir relativ häufig ähm, und kann da jetzt auch keine abschließende Antwort <lacht> drauf geben. Ähm, also ich kann sagen, ich bin Astrid, ich bin Coach. Ich glaube, die Ausbildung habe ich 2015 gemacht. Ähm, zum systemischen Coach, ähm, habe dann auch immer wieder privat äh, auch gecoacht und habe das weiterhin ja, praktiziert. Ähm, habe natürlich auch in entsprechenden Führungspositionen gearbeitet, wo ich auch dieses Wissen immer wieder mit einbringen konnte. Ähm, das Spannende ist, was wir jetzt rausgefunden haben, wir haben ein ganz altes Buch von mir gefunden, das nennt sich, ähm, das ist jetzt auch eine kleine Werbung, Kraftzentrale Unterbewusstsein von R.H.F. Freitag. Und das war so das zweite Buch, was ich mir quasi in die Richtung gekauft habe und das war, weißt du es noch, welches Jahr das war?
1: Vor 2000, 20 Jahren.
0: Ja, 2001 oder 2002,
1: also ziemlich lange her.
0: <lacht> genau, und ähm, da habe ich damals angefangen, ähm, quasi so mit der Arbeit mit meinem Unterbewusstsein. Das geht jetzt ein bisschen weg vom klassischen Coaching her hin zur persönlichen Weiterentwicklung. Da geht es eher so darum, wie kann ich mein Unterbewusstsein programmieren. Und ich stand damals an, einer, an einem spannenden Scheidepunkt in meinem Leben. Das heißt, ich hatte meine ähm, Ausbildung beendet. Und ähm, das auch zu dem Thema, wer bin ich? Das heißt, ich hatte nach der Schule einfach eine Ausbildung gemacht. Ich bin gelernte Justizangestellte. Und diese Ausbildung, die hatte ähm, sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was ich eigentlich ähm, gut kann. Das heißt, das Kommunizieren, ähm, auf die Gefühlsebene gehen, das Zuhören mit Menschen. Ähm, all diese Dinge äh, spielten da gar keine Rolle. Und auch in diesem Auswahlprozess für meine Ausbildung war das überhaupt gar kein Thema? Es ging eher darum, ja, was kriegt man denn und nicht, was habe ich denn eigentlich der Welt zu bieten? Also das heißt, wo kann ich eigentlich am besten wirken in dieser Welt? Und ähm, genau, und dieses Buch kam jetzt in meine Hände, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, meinen ähm, Job zu wechseln. Ich wollte gerne das ABI nachmachen, ich wollte gerne studieren. Und ähm, das habe ich auch gemacht und da kommen wir tatsächlich auch zu mein, <lacht> zu den Werten, die du gerade angefragt hast. Also ähm, es gibt ähm, die Werte in meinem Leben, die mich leiten und das sind drei Stück, also meine drei Hauptwerte. Und das ist immer das Thema Abenteuer, Freiheit <lacht> und als erdener Gegenpol Familie. Das sind die drei Werte, die mich in meinen Entscheidungen ähm, quasi leiten. Und... Ähm, ja, und dann habe ich halt äh, das äh, Freiheit-Abenteuer, also ich bin dann nach Hamburg gegangen, habe meine Freiheit gelebt, ähm, genau, und konnte dann mein Abi nachmachen. Und ähm, das sind halt so die Sachen, wer bin ich, wer möchte ich sein? Also äh, diese Frage kann sich ja auch jeder selber stellen. Wer möchte ich sein? Möchte ich Mutter sein oder möchte ich Vater sein? Ähm, möchte ich erfolgreich sein? Ähm, was möchte ich eigentlich in diese Welt bringen? Und das sind diese Fragen, die ich mir eigentlich ständig und immer wieder stelle. Und weshalb ich auch nicht abschließend sagen kann, wer bin ich eigentlich? Ähm, du hattest eben noch eine Zusatzfrage dazu, ja. nämlich auch mit der Ernährung genau. noch. Ne? Genau. Wie du dich so ernährst, was du so isst
1: und auch wie du so ein bisschen dein Leben führst und mhm. in diese Richtung. Mhm.
0: Also mein Leben führe ich im Moment mehr und mehr intuitiv. Das fällt auch in das Thema Ernährung mit rein. Ähm, und zwar, ähm, wie fange ich denn jetzt da am besten an? Also ich ernähre mich weitestgehend vegan und ähm, hatte jetzt Ende des Jahres auch einen ziemlich krassen Einbruch, wo ich ähm, äh, da tatsächlich sehr, sehr viele Ausnahmen gemacht habe, die sich dann auch noch durch den gesamten Januar hingezogen haben. Ähm, und das möchte ich sagen, das hat mit dem Thema intuitiv zu tun. Also auf der einen Seite äh, war ich, zu Hause, ich war im Kreis meiner Familie und alle haben irgendwie ganz normal gegessen und ich hatte natürlich auch meine veganen ähm, Lebensmittel dabei. Meine Mutter hatte für mich vegan gekocht, das war großartig. Und ähm, meine Tante hatte für mich vegane Kekse gemacht und es war <lacht> richtig, richtig cool. Ähm, und, und doch ist dann irgendwie in mir dieses Thema aufgebrochen, so, hey, ich habe jetzt irgendwie doch Lust da drauf und bin in dieser Lust nachgegangen. Das hat auch was mit meinem Sternzeichen zu tun. Ja,
1: du bist nämlich ein Stier und das ist, du bist quasi der
0: totale Genießer. Genau, das heißt Genuss könnte man auch zu meinen Werten mitzählen. Das heißt, wenn Genuss dazu kommt, dann bin ich manchmal nicht ganz so konsequent. Aber was ich damit sagen möchte ist, warum ernähre ich mich denn eigentlich vegan oder hauptsächlich vegan? Und dazu möchte ich sagen, dass ich halt irgendwann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ähm, was eigentlich bei uns auf den Tellern liegt. Und dazu gehört für mich, ähm, also ich habe eine Reportage gesehen über Massentierhaltung und ähm, denke den Mensch, ich, ich liebe Tiere und ich möchte doch eigentlich keinem irgendwie was Böses wollen. Und dann esse ich aber brutals gequältes Tier auf meinem Teller, was irgendwie auch gar mhm. keine Energie in sich hat oder zumindest eine angstvolle Energie in sich hat, weil ähm, Tiere, die im Dunkeln gehalten werden, die ähm, äh, Zeit ihres Lebens Angst haben, die nicht sich bewegen können. Also auch das Thema Bewegung ist ja, da bringen wir ja auch immer <lacht> ganz viel raus über Bewegung. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: also wenn man Angst hat, hilft natürlich, dass man sich die Angst mal rausschüttelt oder so. Das können diese Tiere gar nicht. Also Thema Kastenstände etc., mhm. Und ähm, auch das Thema Milch, äh, Milchprodukte. Und das war für mich irgendwann, dass ich für mich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Und ich habe vorher angefangen, ähm, das im Kopf zu behandeln, das Thema. Und zwar habe ich immer gedacht, also, es wäre bestimmt total gut, vegan zu essen. Und ich, jetzt kommt wieder das Thema Genuss, <lacht> Ich konnte quasi das nicht umsetzen, weil dann lag da irgendwie ein leckeres Stück Fleisch und es ist nicht, dass ich es nicht mag ähm, und, und konnte das tatsächlich ähm, schlecht umsetzen. Und dann ist aber irgendwann, und die Leute, die meinen Podcast schon länger hören, die kennen diese Geschichte vielleicht, ähm, wo ich dann in Mexiko war und wo ich so mein Leben von außen betrachten konnte und da ist mir etwas ganz Spannendes passiert, da habe ich ja wieder angefangen zu fühlen. Das heißt, in meinen Körper ist wieder Gefühl gekommen. Und was ist dort passiert? Ich habe dort einen Fisch auf meinem Teller gehabt und wollte den essen. Und was ich dann gesehen habe, war einfach, dass ein perfektes Lebewesen auf meinem Teller liegt und es dafür gestorben ist, dass ich es jetzt essen möchte. Und das tat mir, ich, ganz ehrlich, es tat mir in der Seele weh. Und ab dem Moment, wo ich dieses Mitgefühl wieder fühlen konnte, wo ich wieder zu einem fühlenden Menschen geworden bin, ab da konnte ich quasi äh, ohne Probleme vegan essen. Genau. Und dabei ist mir einfach wichtig, dass ich ähm, auch meine Selbstverantwortung habe. Das heißt, ich esse jetzt nicht einfach alles, was irgendwie vegan ist, nur weil es vegan ist, sondern ich gucke mir, guck mir jedes Lebensmittel an. Was ist da drin? Sind da Aromen drin? Sind da irgendwelche Chemikalien drin, die nicht reingehören? Also, was ich denke, das brauchen wir alles nicht, also diese komplette Industrienahrung möchte ich nicht mehr in meinem Körper haben, das heißt, ich ähm, versuche möglichst regional zu kaufen, ich gehe auf die Märkte, ähm, ich äh, kaufe frisches Essen, ich bereite mein Essen frisch zu, es ist mir wichtig, was ich mir zuführe und wie ich es mir zuführe, genau und ähm, das hat was mit Bewusstheit zu tun, ich bin mir bewusst darüber, was ich zu mir nehme und was ich esse, genau das war jetzt ein ganz schöner Ausflug. <lacht> ja.
1: Eine Frage habe ich noch zu dir, ganz mhm. Kanzler. Ich weiß ja, dass der Spiritualität ein Riesenthema für dich ist mhm. und dass du auch eine Schamanen-Ausbildung gemacht hast. Mhm. Aber wie lebst du quasi deine
0: Spiritualität für dich selber? Oh, das ist eine schöne Frage. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also ich habe eine Ausbildung in Schamanismus, das stimmt. Ähm, ähm, dazu muss ich sagen, wir wurden nicht direkt aus, also es war jetzt nicht so, du bist jetzt ein Schamane und du kannst das jetzt alles und so. Ja. Es ist, das ist, letztendlich ist es eine ein ganz tiefe Weisheit, die einem vermittelt wird. Und ähm, da, da schließen wir auch schon fast ans Coaching an, aber ich fange erstmal langsam an. <lacht> also wie lebe ich meine Spiritualität im Alltag? Also äh, da möchte ich anfangen, was bedeutet für mich eigentlich Spiritualität? Und Spiritualität ist für mich etwas, ich bin nicht das Ende dieser Fahnenstange, das heißt, ich bin weder das Ende der Weisheit, noch habe ich alle Lösungen und Antworten bei mir in meinem Kopf. Was aber ist, ich kann mich halt verbinden, ich kann mich mit meiner Umwelt verbinden, Die sind alle miteinander verbunden, alles ist miteinander verbunden. Ich kann mich auch mit meinen Klienten verbinden und ich kann so halt, ich sag mal, eine Verbindung herstellen zum Universum, zum Alleinssein. Ich kann eine Verbindung zu meinen Klienten herstellen und kann somit mich sehr gut reinfühlen in Themen. Und ähm, genau und wie lebe ich das, indem ich Intentionen setze? Und das ist letztendlich auch das, was wir ähm, in, in dem Schamanismus gelernt haben. Das heißt, wir machen nichts ohne eine Intention. Das heißt, was möchte ich denn eigentlich? Was ist das, was wirklich als tiefer Wunsch oder als Bedürfnis dahinter steht und darum bitte ich beziehungsweise das erfrage ich mir und dann kommen die Antworten zu mir und es klingt komisch aber es ist so einfach es <lacht> ja. ist einfach so einfach Manchmal ist es einfach ja <lacht> <lacht> und ähm, ich habe es eben schon mal angesprochen mit dem Kopf und mit dem Herzen wir haben bei uns in der Gesellschaft gelernt, so viel im Kopf zu sein. Wir haben gelernt, mit dem Kopf zu denken. Wir wurden von frühester Kindheit an in der Schule äh, damit äh, tra darauf trainiert, alles mit dem Kopf zu machen. Und das hat seine Berechtigung. Das möchte ich gar nicht komplett in Abrede stellen, aber wir vergessen dabei das Herz. Das heißt, wenn wir, wenn wir ein gutes Gefühl mit uns und zu uns haben und eine gute Verbindung auch zu uns und unseren eigenen Bedürfnissen haben, was brauche ich gerade? Was ist wichtig für mich? Ähm, dann, dann haben wir auch eine Verbindung zu unserem Herzen. Dann können wir auch viel besser das in diese Welt bringen. Anstatt immer nur im Kopf zu gucken, so wie bei meiner Ausbildung. Was ist denn jetzt gerade mhm. gebraucht? Aber meine Herzkomponente, was macht mich eigentlich glücklich? Was brauche ich eigentlich als Arbeitnehmer in dem Fall? Ähm, oder für eine Ausbildung, was brauche ich da? Ähm, das war überhaupt, das war gar kein Thema. Und da kommen wir schon fast zu dem, was das Kerngeschäft äh, meines Coachings ist. Also ähm, vom Kopf in das Fühlen zu gehen, in das Herz reinzugehen und zu gucken, was brauche ich eigentlich. Und ich glaube, dass die Verbindung zu uns selbst die größte Spiritualität ist, die wir leben können. Wenn ich verbunden bin mit mir selber, in meinem Herzen, wenn ich ein Gefühl dafür habe, was brauche ich denn jetzt eigentlich, dann... Ähm, dann kann ich, kann ich, sehr, sehr viel präsenter und bewusster in dieser Welt sein. Und vor allem auch mit einem offenen Herzen. Weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, was, ähm, ja, was ich brauche. Genau.
1: Sehr schön, jetzt hast du ja schon so viel über dein Coaching gesprochen.
0: es oh, ja. lässt sich einfach auch nicht voneinander trennen. Es nee. ist so, es ist nicht, dass ich einen Beruf ausübe. Natürlich ist es auch Beruf und ja, ich verdiene damit Geld, aber trotzdem kann ich es halt gar nicht so von meinem privaten Sein trennen. Du bist das,
1: das einfach. Ich, genau. Ja. ja. So. Aber was ist denn jetzt überhaupt Coaching?
0: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Was ist Coaching? Also, die Frage ist auch dabei, Eher, was ist Coaching? Ähm, ne, wir fangen an mit, was ist Coaching? Du hast vollkommen recht. Also, was ist Coaching? Coaching ähm, ist letztendlich eine, eine Hilfestellung, um die eigene Wahrheit herauszufinden. Also, was passiert, oder was ja so ist, ähm, dass die Menschen, die ins Coaching kommen, das sind ja total clevere, kluge Menschen, die in ihrem Leben schon viel erreicht haben, viel gemacht haben die aber vielleicht an ein bestimmtes Thema gestoßen sind, wo sie schon Pro- und Kontralisten gemacht haben. Sie haben versucht, das Thema mit all dem, was sie zur Verfügung haben, anzugehen und kommen aber nicht weiter. Und das, was wir im Coaching machen, ist zu gucken, also die Perspektive zu wechseln oder zu gucken, was hält mich denn eigentlich davon ab, verschiedene Fragen zu stellen. Und das, was man selber so schlecht kann, nämlich eine Außenperspektive von sich einnehmen. Das kann ich halt als Coach. Oder nicht nur ich, sondern jeder andere Coach. Natürlich ja. auch. Und das bringt eine andere Perspektive auf das Thema. Und manchmal kennt man das ja, dass man so verbissen ist, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. <lacht> dass man so tief in einem Thema drinsteckt, dass man seine eigene Lösung gar nicht weiß. Oder dass man eine Lösung versucht im Kopf zu finden. Also zum Beispiel denken, oh Gott, ähm, äh, die, die, die richtige Lösung wäre jetzt, dieses oder jenes zu tun. Ähm, aber die, die innere Lösung wäre eine ganz andere. Mhm. Und die würde aber quasi gegen die Kopfentscheidung stehen. Und das ist dieser große Konflikt, den Menschen manchmal in sich tragen. Und all diese Dinge anzugucken, bewusst zu gucken, was ist denn eigentlich gerade da, wo ist dein Thema und es muss nicht zwingend immer ein Problem sein. Es reicht, wenn es ein Thema ist, was dir immer und immer wieder begegnet. Dann ist ja die Frage, warum begegnet mir das immer wieder? Und wenn du sagst, weißt du was, das würde ich mir gerne mal genauer angucken, <lacht> dann können wir das gerne machen. Und ähm, dabei ist natürlich wichtig zu sagen, dass ähm, Coaching, ein Coaching-Angebot richtet sich immer an... Ähm, gesunde menschen und gesund heißt jetzt einfach im abwesenheit von krankheit das heißt wenn du deine selbststeuerungsfähigkeit hast wenn du selbst für dich verantwortlich sein kannst wenn du ähm, selber für dich entscheidungen treffen kannst dann ist ein coaching das richtige für dich wenn du allerdings ähm, äh, eine, eine psychische erkrankung hast so dass du quasi gerne etwas anders machen würdest es auch aufgrund dieser erkrankung aber gar nicht anders machen kannst dann bin ich nicht die richtige oder auch jeder andere Coach ist dann nicht richtig, weil dann brauchst du, brauchst du einen Arzt, dann musst du zu einem in, in ärztliche Behandlung gehen. Ähm, Coaching richtet sich immer an Menschen, die ihre Selbststeuerungsfähigkeit, so nennt man das noch, haben. Ja. Genau. Und ich habe immer so ein schönes Beispiel, also das Beispiel ähm, ist, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, mein Alkoholkonsum, ich trinke irgendwie, ähm, weiß nicht, dreimal in der Woche Alkohol und das finde ich zu viel und ich würde das gerne verändern und es fällt mir aber schwer, da eine Veränderung herbeizuführen, dann könnte man jetzt gucken, ach Mensch, warum, wann trinkt man denn, warum trinkt man denn, was, wie geht es einem dabei, also das alles einmal genauer zu beleuchten. Wenn du aber alkoholkrank bist, das heißt, du bist alkoholsüchtig, dann ist es dir ja nicht mehr möglich zu entscheiden, ich möchte heute nicht trinken weil du dann krank bist. Das heißt, du hast ja diese Suchterkrankung in dem Fall. Und das wäre dann natürlich ein Fall, wo man sich in ärztliche Behandlung begeben sollte, wenn man etwas daran verändern möchte.
1: Ja, wenn ich einfach nicht mehr in der Lage bin, also zwar bewusst, dass ich was ändern will, aber mhm. eigentlich bin ich unterbewusst gar nicht dazu, gerade in der Lage, mhm. das zu tun. Mhm. Da muss man halt genau. erstmal gucken, Ganz tiefer klar. gehen. Das können halt nur
0: Ärzte. Mhm. Genau. Beziehungsweise ja. wird es bei uns in der heutigen Gesellschaft so, gesagt dass das natürlich nur ärzte können es gibt sicherlich auch verschiedene ähm, ähm, also wenn wir mal aus unserer gesellschaftlichen denken rausgehen gibt es bestimmt auch also verschiedene andere möglichkeiten das zu tun aber es gibt hier schon ein extrem gutes hilfeangebot was man in anspruch nehmen kann mhm. genau sehr schön jetzt haben wir
1: ja drüber gesprochen du hast erzählt was coaching ist aber was ist coaching nicht was schließt das aus,
0: also was machst du definitiv nicht? Also ich bin keine Psychologin, ich kann, ich, ich habe keine Lösung für dich, also es ist nicht so, und das ist auch das Spannende, Manchmal Leute glauben immer, ich habe dann die ganze Lösung, alle Lösungen parat, und ich kann das mal so als schönes Beispiel auch sagen, ähm, weißt du, wenn du jetzt mit dem Thema, Melanie, du kommst mit dem Thema zu mir, und dann sage ich, ach Mensch, ist ja ganz <lacht> easy, pass mal auf, ich mach das mal so, so und so, und dann ist das Thema vom Tisch. Dann ist das ja meine Lösung. Ja, aber nicht meine. Aber nicht deine, genau. Und ob meine Lösung in dein Leben passt, das wage ich zu bezweifeln. Richtig.
1: Ja. Du kannst mir dann quasi also. Input geben und
0: Lösungsmöglichkeiten. Und nicht mal das mache ich. Also Richtig. nicht mal Lösungsmöglichkeiten geben, sondern über Fragetechniken zu gucken, was wäre denn jetzt für dich möglich. Das heißt, wenn du sagst, Mensch, ich komme an der Stelle nicht weiter, dann frage ich, Mensch, wo, ab, wo kannst du denn, wo kannst du denn weitergehen? Was mhm. ist es denn? Das heißt, wir gehen so weit zurück, bis du, ähm, bis du, bis du eine Handlungsmöglichkeit für dich erkennst. Ja. <lacht> Und ähm, genau, das heißt, was ist Coaching nicht? Das heißt, ich habe nicht eure Antworten. Ähm, ich helfe euch aber, eure Antworten zu finden. Ich helfe euch, eure Wahrheiten zu finden. Das heißt, da geht es wirklich darum, zu gucken, so das Brett vom Kopf wegzunehmen. <lacht> und ähm, wirklich auch zu gucken, was ist denn... Ähm, also oft ist es ja auch so, dass wir ähm, andere... Also dass wir glauben, wir müssten etwas tun. Und das sind aber von außen auferlegte ähm, vielleicht... Äh, so wie sagt man in Regeln aus der oder Gesellschaft oder genau mhm. und da mal zu gucken hey ist das denn eigentlich wirklich das deine, deine Wahrheit oder mhm. möchtest du das vielleicht anders machen mhm. genau.
1: und du hast ja gerade schon mal so Richtung Themen was Themen im Coaching sein können also mhm. jetzt dieser Alkohol zum Beispiel mhm. oder wenn ich irgendwas nicht sehe wenn ich was auflösen will mhm. aber über was mit welchen Themen können dich zu dir kommen
0: mhm. Ja, das ist spannend. Also ich kann das ganz, also ich kann jetzt nicht genau die Themen, ich kann beispielhaft Themen nennen, aber ich kann also immer, wenn du sagst, ich möchte was verändern. Also ich begleite Veränderungsprozesse und ich bin auch nicht nur systemischer Coach, sondern auch Prozessbegleiter, so nennt sich das. <lacht> ja. Das heißt, es geht darum, wirklich Prozesse zu begleiten. Das, was wir in den Coaching-Sitzungen machen, sind quasi Themen, äh ansprechen, wir gucken und da wird quasi erstmal der Stein ins Rollen gebracht und dann hat man die Zeit zwischen den Sitzungen, um ähm, das letztendlich in seinen Alltag zu integrieren. Und ähm, was war deine Frage? Ich glaube, ich bin <lacht> <noch ein Thema. lacht> Was für Themen? Was für Themen, genau. genau. Also wenn du dich verändern möchtest, ähm, das wäre zum Beispiel ein Thema. Oder wenn du ähm, ein Thema hast, wo du sagst, ähm, ich fühle mich einfach nicht wohl gerade. Also es ist irgendwie mein ganzes Leben ist aus, aus den Fugen geraten. Ich habe überhaupt keine mehr Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß, habe kein Ziel. Ich weiß nicht, wohin ich möchte. Ähm, außerdem kann ich ja auch gar nichts. Und ähm, ich fühle mich total unglücklich. Ähm, das sind so Sachen, wo wir gucken können. Ähm, wo wollen wir? Wie soll dein Leben sein? Also jetzt wieder zurück zur Anfangsfrage. <lacht> wer möchte ich sein?
1: Ja. Und da kannst du reingucken
0: mit deinen Klienten. Genau, da können wir gemeinsam dann, reingucken. Damit dann Klarheit genau. herrscht. Genau, Klarheit herrscht. Und das ist natürlich manchmal auch so, manchmal ist man halt auch in, also man, viele, viele meiner Klienten machen wollen eine berufliche Veränderung und das ist natürlich auch immer ein spannendes Thema, weil unser, wir definieren, definieren uns sehr über unseren Beruf und ähm, da quasi das gibt uns ganz ganz viel Sicherheit das heißt daran etwas zu verändern ähm, bringt ganz ganz viele Ängste mit mhm. auf ne? also Existenzängste was ist wenn ich keinen Job keinen anderen Job finde oder ich weiß ja auch gar nicht genau was ich kann und ähm, was ich weiß auch nicht was ich wer, wer, wer will mich schon was soll ich <lacht> sonst machen ja. all diese Fragen können wir klären das heißt auch so das Thema Selbstwertgefühl das Thema ähm, äh, äh, zu gucken, also die Stärken zu gucken, was, was kann ich gut, wer, ähm, wer war ich in der Vergangenheit und wie möchte ich künftig sein, was nehme ich aus der Vergangenheit mit, was mir gut getan hat, was möchte ich in meiner Zukunft nicht mehr haben, genau, all solche Themen. Also letztendlich sind es Veränderungsprozesse oder aber auch, es kann auch mal äh, ein Einzelcoaching sein, wo man sagt, Mensch Astrid, ich hab da ein, will eine Entscheidung treffen mhm. und ich weiß nicht genau, hü oder hot, ja. hin oder her, vor oder zurück. Ähm, ähm, da gibt es dann quasi aus dem Coaching, und das ist halt das Spannende: es gibt verschiedene Methoden, die letztendlich uns wegbringen von unserem Kopf hin in unser Herz bzw. in unser Körpergefühl, sodass wir wieder eine, einen Zugang zu unserer Intuition haben und einen Zugang zu unserer ähm, inneren Wahrheit haben. Weil letztendlich ist es ja das, was wir wollen glaube ich, also zumindest ähm, das, was meine Klienten wollen und wir können, natürlich kann man einen weiteren Job annehmen, äh, um bei dem Thema zu bleiben und ähm, und das er hat
1: dasselbe in Grün. Richtig, weil du nur weil du einen Job veränderst, veränderst du ja nicht das Problem, was weswegen du den Job verändern willst, das kommt ja aus dem Inneren, dass ich genau. vielleicht nicht weiß, wer bin ich, was möchte ich eigentlich.
0: Genau, ja. genau. Das heißt, es Letztendlich das Thema, was es ist, ist immer das Symptom. Und was darunter liegt, ist letztendlich also eine Blockade oder ein Glaubenssatz oder ähm, ja, vielleicht auch eine Prägung aus der Kindheit. Mhm. Ähm, und all das gucken wir an. Das heißt, wir gucken uns einmal das Symptom an und gucken am Symptom natürlich vorbei und sehen dann darunter liegend: Ah, guck mal, hier sind die Stellschrauben, an denen wir eigentlich drehen können und wollen, um dass das Thema beim nächsten Mal nicht wieder aufkommt.
1: Und wie läuft so ein Coaching mit dir ab? Also muss ich mich da vorbereiten? Brauche ich irgendwelche Equipment?
0: Keine Ahnung. <lacht> okay. Okay. Ähm, wie läuft ein Coaching ab? Also ich mache ja, es gibt ja verschiedene Arten von Coaching, die ich anbiete. Das eine ist natürlich eins zu eins Coaching ähm, in Person. Ähm, das findet hier in Göttingen äh, im Startraum statt. Da habe ich meine Räume und ähm, ich biete auch Online-Coaching an. Das findet quasi online statt über Skype oder über Zoom. Und ähm, fürs Online-Coaching brauchst du natürlich einen Computer- bzw. einen Internetzugang, ja. sodass wir quasi äh, äh, miteinander sprechen können. Das <lacht> ja. ist ja logisch. Ähm, ansonsten braucht man nichts außer ein Thema, was man mitbringt. Weil ich ja. habe ja nicht dein Thema. Das heißt, nee. irgendwas musst du ja haben, warum du mit mir reden möchtest. <lacht> ich, <ja. lacht> und, ähm, und das gilt es halt mitzubringen, weil ich kann halt wir können nichts machen, wenn, da, wenn du kein Thema mitbringst. Ähm, was jedem Coaching vorausgeht, also jedem Coaching-Prozess, muss ich dazu sagen, ist ein Erstgespräch. Das heißt, in dem Erstgespräch geht es darum zu gucken, was ist überhaupt das eigentliche Thema, worüber möchtest du mit mir ja. sprechen. Da gibt es zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, dass ich sage, oh, das ist ein Thema, das kann ich gar nicht. Da gibt es Leute, die können das vielleicht besser. Ja. Ähm, und, äh, oder vielleicht auch, das ist ein Thema, mh, da solltest du vielleicht lieber doch mit dem Arzt drüber sprechen. Ne? Oder zumindest aufzeigen, dass es da... Ähm, Thematiken gibt. Genau. Ähm, also dieses Erstgespräch klärt, geht erstmal darum, überhaupt zu gucken, ähm, passen unsere Themen miteinander, passen wir überhaupt zusammen, passt die Chemie, hast du Lust, dich mir <lacht> zu öffnen, ähm, weil es natürlich auch schon an, an tiefer gehende Themen geht. Ne? Also das, ja. ähm, da ist natürlich eine vertrauensvolle ähm, Zusammenarbeit total wichtig und da muss man natürlich seinem Gegenüber auch vertrauen können und wollen genau, das können wir gemeinsam machen. Da gibt es dieses Vorgespräch, wo wir das herausfinden. Und dann ähm, gibt es natürlich immer einen Grundablauf für jede äh, Coaching-Sitzung. Das ist aber letztendlich meine Arbeit, die ich da habe. <lacht> ähm, wovon der Klient letztendlich gar nicht so viel mitbekommt. Das ist einmal so, ein, dass man ein Ankommen... Dann ein, ausfindig machen, welches Thema wir heute eigentlich wirklich behandeln. Was ist der Kern von der heutigen mhm. Sitzung? Ähm, dann quasi ein, eine Lösung erarbeiten für dieses Thema, was in dieser Sitzung gerade relevant ist. Ähm, und dann quasi ein leichtes ähm, Ausgleiten aus der Sitzung heraus. So, Das ist der mhm. Ablauf. Um, aber du möchtest bestimmt ja.
1: <lacht> was ist denn jetzt hier danach also jetzt habe ich ja das tolle tu Coaching bei dir gehabt und alles ist gut aber ich kann mir halt ich kenne das ja wir haben ja schon zusammen gearbeitet
0: mhm.
1: und meistens kommt dann ganz viel hoch oder was arbeitet mhm. und also so passiert innerlich halt noch ganz viel muss ich da irgendwas wissen oder muss ich irgendwas machen wenn ich
0: ein Coaching bei dir hatte also was ich immer empfehle ist sich natürlich ausreichend Zeit zu nehmen Ausreichend Zeit und vor allem im Online-Coaching auch einen Raum, in dem man wirklich sich frei entfalten kann. Das heißt, wo du frei sprechen kannst, wo du ganz bei dir sein kannst. Und ähm, was immer wichtig ist, ganz, ganz viel trinken, weil wir natürlich Themen an, ansteu ansteuern. Und ähm, wir können unseren Körper dabei unterstützen, weil kein Problem besteht nur im Kopf. Das heißt, wir können es auch nicht nur im Kopf lösen. Um, und deswegen trink einfach immer ganz viel, um, damit du diesen Prozess in deinem Körper auch unterstützt. Um, außerdem ist natürlich immer, was immer schön ist, ist Ruhe danach, um, dass man sich nicht vielleicht um, direkt wieder in die Arbeit stützt. Das geht auch, ne? by the way, das Aber geht auch. Aber so eine auch. heiße
1: Badewanne ist ganz schön danach. Aber eine heiße, genau. <lacht> Oder ein
0: Spaziergang in der ja. Natur. Also um das, was, wir da, also was da aufgekommen ist, dass man das für sich selber nochmal so... Um, wirken lässt, mhm. genau. Und ähm, ja, du hast jetzt gerade das ja schon gesagt, es kommt, ähm, kann, kann sein, dass viel hochkommt. Und da möchte ich jetzt gerne auch nochmal auf die Methoden eingehen, weil ich ja das klassische systemische Coaching verbinde mit quasi modernen Methoden aus der persönlichen Weiterentwicklung auch. Und ähm, das ist halt so, dass wir ähm, je nachdem, also ich wähle das sehr intuitiv aus, ähm, wer jetzt auch für welche Methode quasi offen ist, das hat auch damit zu tun aber zu gucken im systemischen Coaching gibt es zum Beispiel ganz klar ganz viele schöne Methoden, die ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchten ich ergänze das Ganze nochmal mit Themen der Meditation das heißt ich beziehe den Körper auch mit ein das heißt wenn du sagst Oh, das war eine Situation, da habe ich mich total unwohl gefühlt, da hatte ich irgendwie Angst und konnte plötzlich nicht ich selbst sein. Ja, oder ich kriege schlecht Luft oder hatte Herzrasen. Genau. oder sowas kann ja auch vorkommen. Genau. Oder mir mhm. wird schlecht. Mhm. Genau, das mhm. ist schon sehr spezifisch. Wenn du ja. sagst, mir wird schlecht. Ja. Äh, wenn du sagst, ich habe mich unwohl gefühlt, dann frage mhm. ich wo, ne, wo, wie war das mit der Unwohlsein? Mhm. Oder wenn du sagst, ich habe Angst bekommen, wo sitzt die Angst? Mhm. Oder die sitzt im Brustkorb oder sitzt sie im Bauch? Also und da wirkt noch das Bewusstsein in den Körper zu bringen. Und was wir dann machen können ist quasi in einer kurzen Meditation. Ich leite die dann an, man schließt die Augen. Und wir können das ja gerade mal kurz machen. Sehr gerne. Also wenn du, wenn du, pass auf, wir machen jetzt ein ganz kleines Experiment. Also stell dir mal eine Situation vor, in der du dich nicht wohlgefühlt hast. Irgendwie so, weiß nicht, letzte Woche war irgendwas vielleicht an der Kasse, du irgendwie, hat deine Karte nicht funktioniert oder sowas, hast dich total unwohl gefühlt. Oder du hattest ein Gespräch mit jemandem, Such dir mal eine, eine ähm, Situation aus, wo du denkst, Mensch, da habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt. Und dann geh nochmal, so, schließ deine Augen und geh nochmal in, in diese Situation rein. Stell dir sie nochmal vor, ruf die nochmal vor deinem inneren Auge hervor. Und dann... Guck doch mal, wo in deinem Körper hast du dieses Unwohlsein gefühlt. Wo war das? Was war das? Und wenn du diese Stelle in deinem Körper gefunden hast, dann leg doch mal von außen deine Hand auf diese Stelle, wenn, das, wenn du das kannst. Und wenn du da nicht dran kommst, dann geh einfach mit deinem Bewusstsein an diese Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt von unserem Kopf mit unserem Bewusstsein runter, 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 runter. An die Stelle in deinem Körper, wo du das Gefühl wahrnimmst. Und dann setz dich einmal neben das Gefühl und nimm das wahr. Was ist da? Wie sieht das aus? Hat es eine Farbe? ist eine Form. Und was wir machen ist, wir nehmen das Gefühl jetzt einfach wahr. Wir lassen es da sein. Und dann guck doch mal, ob dieses Gefühl irgendwas von dir braucht. Kannst du das fragen? Was brauchst du von mir? Was kann ich dir Gutes tun? Und lausch auf die Antworten, die in dir aufsteigen. Sehr schön. Dann schau doch mal, ob sich dein Gefühl verändert. Vielleicht ist es auch gleich geblieben. Und dann kommen wir langsam wieder zurück, wir verabschieden uns von unserem Gefühl. Wir kommen langsam wieder nach, nach oben in unserem Körper breiten unser Bewusstsein wieder aus, nehmen nochmal einen tiefen Atemzug und öffnen dann wieder die Augen. Und diese kleine Übung, die du auch für dich selbst natürlich ähm, wunderbar machen kannst, die hilft halt, ähm, diese unangenehmen Gefühle, die wir oft wegdrücken wollen, da sein zu lassen. Und kein Gefühl ist ohne Grund da. Das heißt, Gefühle sind unser Kompass. Und wenn du ein Gefühl in dir hast, was dich in eine bestimmte ähm, oder etwas Bestimmtes in dir auslöst, dann hat das seinen Grund. Das ist deine innere Wahrheit. Und ähm, da einmal zu gucken, was kannst du jetzt diesem Gefühl Gutes tun? Wie können wir dieses Gefühl da sein lassen, anstatt das, was wir wahrscheinlich alle irgendwie auch gelernt haben, diese Gefühle <lacht> ja. nämlich wegzudrücken. Oh, unangenehmes Gefühl, nee, will ich nicht haben. Gucke ich auch nicht hin, ist unangenehm. Ähm, und was wir machen ist, wir gucken gemeinsam hin. Und ich bin da, ich halte den Raum. Ähm, und diese Sachen können natürlich ähm, in dir etwas anstoßen. Ne? Dass du sagst, Mensch, oh wow, das ist ein Gefühl, das kenne ich schon seit ganz, ganz, ganz lange. Dann wäre meine Frage, wann hast du denn das das erste Mal gefühlt? Und so kommen wir immer weiter und immer weiter und immer tiefer zu deiner inneren Wahrheit und auch manchmal zu deinen Blockaden, ähm, die wir dann quasi auch auflösen können, indem wir einfach die Gefühle da sein lassen. Und wahr sein lassen. Genau.
1: <lacht> ja. Erstmal vielen Dank für diese ja, Meditation. Das mhm. war wirklich sehr tief und berührend. Und äh, eine Frage habe ich allerdings noch an dich. Ja, gerne. Die kam von einer jüngeren Zuhörerin. Es geht darum, dass sie ähm, jetzt Anfang 20 ist und ähm, ja jetzt gerade so mit der Berufseinstieg anfängt. Mhm. Und wie kann ich denn, oder die Frage ist halt, wie sie kann dass sie dann gleich das Leben führt, was sie möchte und mhm. eben nicht in diese Fremdstörung geht, erstmal einen Job macht, der, wo sie dann mitbekommt, das gefällt ihr nicht oder eine Stadt zieht, die ihr nicht gefällt oder ein Leben führt, das ihr einfach nicht gefällt. Wie mhm. kann sie dann, da auch denn die anderen zu hören, dann gleich ähm, ja, in die Veränderung gehen oder in das Leben geht, was mhm. ihr
0: entspricht? Ja, das, ist, das war eine sehr sehr schöne Frage. Mhm. Ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, dazu habe ich zwei Antworten. Also die eine Antwort ist, ähm, ähm, wenn du dir über dich selbst bewusst bist, wenn du weißt, was dir Spaß macht und vor allem, wenn du dich frei machst von dem, was quasi von außen an dich erwartet wird, ähm, dann hast du schon guten Grundstein gelegt, um überhaupt in ein Leben einzusteigen. Also du lebst ja jetzt schon, du lebst ja jetzt schon dein Leben, das muss man ja auch sehen, aber der, der Beruf ist einfach für uns, ähm, gerade hier in der westlichen Welt, einfach ein ganz, ganz starkes Thema. Und auch ein, ein, also wir sind ja die meiste Zeit sind wir mit unserem Job beschäftigt. Ja,
1: fast den ganzen
0: Tag. <lacht> genau, und deswegen ist es natürlich total wichtig, dass wir da etwas machen, ähm, was uns Spaß macht. Und das ist halt ähm, etwas, was ich ja, dir total gerne mit auf den Weg geben möchte, also schau, was macht dir Spaß, mach dich frei von dem, was andere von dir erwarten und gucke, ähm, was sind deine Talente und deine Fähigkeiten. Und dann ähm, kommt jetzt quasi meine zweite Antwort, ähm, du kannst es nicht vermeiden, Fehler zu machen. Das heißt, es ist irgendwie auch immer so ein Trial and Error. Das heißt, wenn du einen Job machst und merkst, oh, das ist gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe, und ich fühle mich total unwohl. Dann bitte, bitte, bitte hab den Mut und ändere das. Ähm, wir können nicht fehlerfrei durchs Leben gehen. Ich habe eine Un also ich habe ganz, ganz, ganz viele Jobs auch schon gemacht, also weil ich ganz viele Interessen habe, weil einfach auch verschiedene Lebensphasen für verschiedene Jobs einfach die richtigen waren und ähm, da möchte ich dir sagen, hab keine Angst ähm, zu handeln, also mach was, guck, gefällt es dir und wenn es dir nicht gefällt, dann guck, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen und da dann hast du ja schon wieder einen Erkenntnisgewinn und dann gehst du weiter. Und das kannst du auch jetzt schon machen, du kannst halt gucken, ähm, was macht mir denn eigentlich Spaß äh, an meinem Studium gerade oder was macht mir denn Spaß ähm, in der Schule gerade, was sind die Dinge, die auch im Alltag mich erfüllen. Was lässt mein, Wo vergesse ich die Zeit und die Welt? Wo ähm, strahlen meine Augen? Wo kann ich nicht aufhören, drüber zu reden? Ähm, und das sind so die Anhaltspunkte, die du hast, um zu gucken, Mensch, was möchte ich denn eigentlich ähm, beruflich machen? Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal was ganz Wichtiges sagen. Ähm, es muss nicht jeder seine absolute Berufung im Beruf finden. Es heißt, es gibt auch Menschen, also ich habe zum Beispiel, also wenn deine Berufung und dein großer Lebenswunsch ist, Mutter zu sein, dann bitte sei das, dann ist das deine Berufung. Wie cool ist das denn? Und ähm, es gibt dann Menschen, die machen dann irgendwie einen 450-Euro-Job nebenher und vielleicht ist der nicht der allercoolste Job der Welt. Und weißt du was, das ist okay, solange er dir dient. Wenn er dir dient, dass du Zeit für deine Kinder hast und trotzdem Geld verdienst, dann ist es perfekt. So, das heißt, da ist immer die Frage, was brauche ich eigentlich und was möchte ich leben? Möchtest du Mutter sein? Sei Mutter. Möchtest du einen Job haben, wo du nach der Arbeit von keinem mehr behelligt wirst und einfach Feierabend hast und der dir irgendwie das Geld verschafft, ähm, damit du gut über die Runden kommst und ähm, nach der Arbeit in Ruhe lassen, gelassen wirst? Super, das ist deine Wahrheit. Take it, das ist großartig. Das heißt, da sind wir wieder. Es muss nicht jeder irgendwie die Mega-Erfüllung in seinem Job finden. Ähm, aber in seinem Leben. Und das ist irgendwie das, ja, das Bewusstsein möchte ich irgendwie gerne noch in viel, viel, viel mehr Menschen ähm, wecken, kann ich es ja leider nicht. Ich kann ja leider nur ein gutes <lacht> Beispiel sein, aber ähm, irgendwie, ich sehe manchmal ganz, also ich bin natürlich, mein Fokus ist darauf ja auch so geschult, ich sehe halt ganz viele Menschen, die in ihrem Job oder in ihrem Leben grundsätzlich sehr, sehr unglücklich sind und die aber nichts mehr daran verändern und diese Menschen sind ja sorry, wenn ich das so sage, aber das ist unser Leben, das ist euer Leben, die sind eigentlich, sind die haben, sind fast tot, also weil, ähm, das klingt jetzt hart, aber das Leben ist doch Leben, also go for it und leb dein Leben, wie auch immer das für dich aussehen mag und wenn du das nicht weißt, komm gern zu mir ins Coaching, wir finden das heraus, das ähm, ist wirklich kein Hexenwerk und ähm, gemeinsam macht sowieso viel, viel, viel mehr Spaß, und ähm, ja, und das Thema Bewusstsein in dein Leben bringen oder überhaupt ins Leben zu bringen und zu gucken, was wollen wir eigentlich? Ähm, da möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz den Bogen schließen zum Thema ähm, der Ernährung. Also, ähm, ich achte natürlich auch total drauf, welche Unternehmen unterstütze ich mit meinem Geld, wo gebe ich meine Energie rein, ähm, wen möchte ich irgendwie unterstützen mit dem, was ich tue und ähm, auch mit dem Geld, was ich in diese Welt bringe. Und ähm, genau. Das ist noch so mein Abschlusssatz, das heißt Bewusstsein in letztendlich allen Bereichen, in denen wir leben. Das ist so das, wo ich selber auch tagtäglich immer noch wachse und wo ich jedem meiner Klient KlientInnen gerne beistehe. Ja, das war's schon, das Interview mit mir und Melanie Weiland und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass dich unsere Vibes ein bisschen angesteckt haben. Wir hatten ein wundervolles Wochenende und es war richtig schön ähm, gemeinsam Zeit auch mit bewussten Menschen zu verbringen das hat richtig Spaß gemacht und ähm, mich auch sehr bereichert und ja, das äh, Interview ist ein Ausdruck davon. Wir haben natürlich noch viel mehr gemacht wir haben ja auch die Bilder noch gemacht am Wochenende das heißt auf meiner Webseite ähm, werden dich bald, äh, wird dich bald ein neues ähm, Outfit, hätte ich jetzt fast gesagt gesagt, äh, äh, begrüßen und es wird doch ein neues ähm, Cover geben für meinen Podcast. Da würden wir gerne oder möchte ich gerne auch in die, den nächsten Schritt gehen und das Ganze noch ein bisschen mehr professionalisieren. Also vor allem auch mit dem mit dem, was ich damit nach außen gebe, die Bilder zum einen und zum anderen auch die Inhalte. Und ähm, ja, wenn du dazu mir noch mehr Feedback schicken möchtest, tu es gerne. Wenn du noch Fragen hast, schick sie mir gerne. Ruf mich auch gerne an. Wir können deine Fragen natürlich gerne auch persönlich beantworten. Ich freue mich über jeden, der mit mir in Kontakt kommt und ähm, ja, also es wird viel, viel geben und viel, viel kommen und ähm, ich freue mich auf den Kontakt mit dir und mit euch und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wundervollen Tag.